0: Moikka taas! Kuuntelet Hannan podcastia, mun omaa podcastiani. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tänään on taas tarinan aika. Ja mä varotan tässä nyt etukäteen, että tämän päivänä tarina sisältää ensinnäkin paljon kirosanoja. Mä en lähtenyt niiden runsauden ja tarinan yleisen tunnelman vuoksi piippaamaan niitä nyt tällä kertaa pois. Lisäksi tarinassa puhutaan vähän rankoista aiheista – Joten niin sanottu trigger warning tulee tässä. Jos vahva kielenkäyttö tai maininta rankoista aiheista, kuten itsemurhasta, aiheuttaa sinulle helposti ahdistusta, niin jätä sitten suosiolla tämän päivänen jakson väliin. Seuraavassa jaksossa on taas kevyemmät aiheet. Tämän tarinan nimi on Kaksi korttia ja sen on taas kirjoittanut mun rakas veljeni Jukka Aula-Vuori. Kaikki oikeudet tarinaan kuuluvat Jukalle. Kaksi korttia. Kahvia olut. Henkilö tiskin takana kertoi, että jonkin hanateknisen toimenpiteen vuoksi voisin mennä istumaan pöytään. Tuotteeni seuraisivat perässä. Vielä yksi ikkunapaikka oli vapaana, joten kiiruhdin sinne. Pöydällä oli iltapäivälehti, joka oli avattu osittain täytetyn ristisanatehtävän kohdalta. Keskeneräiset ristikot ovat aina häirinneet minua, joten en voinut kun kaivaa taskustani kynän. Tarkastellessani ristikkoa syvemmin, huomasin, että se oli täytetty mielivaltaisesti pelkkiä kirosanoja käyttäen. No, helpompaa minulle. Täytin oman osuuteni ja aloin rustata sekaan eräitä parhaita tietämiäni voimasanoja. Keskittymiseni katkesi. Kahteen kolahdukseen, jota seurasi sanat. Olkaa hyvä. Sirsin huurteisen vierälläni kaveriksi ristikkoa täyttämään. Homassa ei mennyt pitkään, eikä siitä täydellistä tullut, mutta kauempaa katsottuna se varmasti näytti kokonaan täytetyltä. Otin leveämmän haaraasennon ja huomasin, että jalkani olivat aivan mustelmilla. Ne olivat taas niitä mystisiä kolhuja, joiden olemassaoloa ei huomaa ennen kuin istuutuu alas ja aika kiinnittää huomiota epäolennaisuuksiin. Eivät varsinaisesti kolhuja ollenkaan. Lasini oli tyhjä ja erähdyin katselemaan ulos ikkunasta. Näin suuria ihmisjoukkoja ylittämässä suojatietä. Näin ärtyneitä polkupyöräilijöitä sukkuloimassa jalkapatikalla matkassa olevien kulkijoiden välissä. Näin kuinka... Nahkatakkinen mies otti tupakkaa askistaan ilmeisesti viimeisen savukkeen ja antoi rasian vain pudota sormiensa välistä kadulle, vaikka lähin roska-astia ei voinut olla kaukana. Tempaisin kahvin kurkkuuni ja lähdin kadulle. Olin oikeassa. Lähin roskis oli lähes heti kuppilan oven vieressä. Mies käveli tästä ohi noin 10 tai 15 sekuntia sitten. Lähdin hölkkäämään samaan suuntaan. Siellähän seisoi, liikennevaloissa. Saatanan kusipää, sanoin. Mies näytti välttelevän katsetta pitkään. Lopulta työnsin naamani niin lähelle, että äänikellossa muuttui. Puhutko minulle vai? Jätä mut rauhaan. Olen positiivisesti yllättynyt että sinussa on miestä edes seistä odottamassa liikennevalojen vaihtumista. Sinullahan menee tässä varmaan puoli minuuttia hukkaan, kun joudut oikein odottelemaan. Mikä on sun ongelma? Oisko ollut niin vitun vaikeaa laittaa se röökiäski sinne roskikseen? Mies mumisi ympärilleen ja lähti ylittämään tietä muiden mukana. Tartuin häntä olkapäästä. Nyt lähdet mun viemään sen pikku roskasi sinne, minne se kuuluu. Mies tönäisi minua ja horjahdin juuri sen verran taaksepäin, että kompastelin takana seisovan miehen kanssa. Nousin pystyyn, ja pyysin anteeksi äkämystyneeltä ja hämmentyneeltä miekkoselta. Keräsin ympäriltäni osakseni pahastuneita katseita. Ikään kuin minä olisin ollut se, joka ne tässä tilanteessa niskaansa ansaitsi. Valot olivat ilmeisesti ehtineet jo vaihtua, joten pari autoa tööttäili vieressämme. Lähdin juoksemaan miehen perään. Hän käveli rivakasti, ehkä parikymmentä metriä edessäni. Hei, mulkku, pysähdy! Erehdyin huutamaan, ja tietenkin mies alkoi tämän seurauksena juosta karkuun. Juostava se oli itsekin. Mies oli minua nopeampi, mutta onnistuin näkemään, kun hän pysähtyi erään porttikongin kohdalla, ja katosi. Juoksin lähemmäs ja tajusin, että paikassa oli vieri vieressä ainakin muutama keskenään samalta näyttävä porttikäytävä. Niistä lähin oli auki, joten päätin luottaa onneeni. Päädyin sisäpihalle, jossa ei näkynyt muuta kuin roskakatos ja pieni puutarha. Rutosti puutarhatonttuja, mutta etsimääni miestä ei näkynyt missään. Katseltuani hetken ympärilläni havaitsin tikapuut. Niiden päästä lähes jo katolla näkyi tumma hahmo. Aloin kiivetä niin nopeasti kuin suinkin pystyin. Katolta näin kotikaupunkini aivan erilaisesta vinkkelistä, mihin olin tottunut. Hetki tuntui huimaavalta, mutta myös juhlalliselta. Olen kaupungin huipulla, tekemässä tästäkin kylästä himpun verran parempaa paikkaa. Tarkoitus on kaiken keskiössä. Sepeli rahisi jalkojeni alla, kun kävelin keskemmälle kattoa. Paikallistin kohteeni saman tien. Kuka helvetti sinä olet? hän kysyi. Sinähän tulet poimimaan sen roskan. Miksi kiusaat minua? Saatoin pudottaa yhden roskan, mutta mitä siitä? En minä ole mikään rikollinen. Sinun laisesi ihmiset tuhoavat tämän kaupungin. Enkä aliarvioisi sinua ollenkaan. Kykenet tuhoamaan siinä sivussa myös koko maailman. Ja luultavasti ilman, että sinä sitä edes tajuat, sanoin. Voiko olla paskempaa päivää? Vein tyttäreni koiran piikille ja ajoin lapsen ruuhkassa melkein kahden tunnin matkan kotiin. Enkä liioittele, kun sanon, että hän itki taukoamatta. Koko matkan ajan piti kuunnella hänen kappaleitaan, mitkä ovat sanalla sanoen aivan hirvittäviä. Koko helvetin kaksi tuntia. Mies istähti alas. Sitten kun tulen kotiin, mikässä se siellä pöydällä odotteli? No, Gisan pyramiidin kokoinen kekolaskuja tietenkin. Niitä on monta, huomautin. Mitä? Pyramideja kisassa. Vittu kun kiinnostaa. Asenteesi on huomattava ongelma, sanoin äänensävyäni korottaen. Ja sitten vihdoin viimein pääsen niin monta tuntia myöhässä töihin, että en jaksa edes laskea. Ja kun tämän mahtavan päivän huipuksi pääsen sieltä lähtemään, niin mitä sitten? Ja kun saatanan sekopäinen oman elämänsä moraalivartija ottaa ja lähtee seuraamaan minua vaikka maailman tappiin asti, koska satuin pudottamaan yhden pikkuriikkisen roskan. Voi vittu mitä elämää. Sinulla on ollut raskas päivä. Oikeuttaako se välinpitämättömyyteen? Aika helvetin monella on raskas päivä tänäänkin. Silti he eivät käyttäydy kuin molopäät. Eivätpä. Kaikkihan roskaavat, mies sanoi. Älä puolustele. Kaikki eivät ole niin kuin sinä. Luuletko tietäväsi ollenkaan, minkälainen päivä? Hetkonen, otetaas vaikka satunnaisotannalla joku henkilö täältä. No vaikka minulla on ollut, karjaisin kysyvästi. No enpä tiedä, mutta varmaan saan kohta kuulla. Kävin työhaastattelussa, joka kesti alle kaksi minuuttia. Sen aikana haastattelin ja haukkui kampaustani... Kummastelin leukani rakennetta ja nauroin nimelleni. Kotona kävin vessassa ja kusin verta. Vierestä kuului saranoiden repivä vinkaisu. Puinen uksi, jonka olemassaoloa en ollut tätä aiemmin edes pannut merkille, oli yhtäkkiä selällään. Sieltä kömpi farkkuhaalareihin pukeutunut vanhempi mies, joka näytti varsin ärtyisältä. Mitäs miehiä ja millä asialla? Meillä on keskeneräisiä juttuja, sanoin. Voi että mafiosoja. Minä olen tämän kiinteistön talonmies, enkä siedä sitä, että täällä oleskellaan huvikseen. Se on kaiken lisäksi laitontakin, että tiedätte. Alamme kyllä kalppia niin kuin oli tarkoitus jo ennen näitä turhia jaaritteluja, sanoin. Kyllä minä kuulin kaiken mitä puhuitte mies sanoi. Ei tuo vanha ovi tuossa noin äänekkäitä nuoria miehiä jaksa vaimentaa. Varmasti me tästä lähdemme, mutta emme mitään rökiaskia noutamaan. Se on varma, nahkotakkinen mies väitti. Minä teidänlaisenne tyypit tiedän. Sinä siinä, pakenet ongelmia. Juokset vain karkuun, vaikka mikä olisi. Ilahduin kommentista. Tunnet ihmiset, sanoin. Sinä et ole yhtään sen parempi. Sinulla on liikaa aikaa ja siirrät pahaa oloasi muille, vaikka kuinka yrität oikeuttaa sen leikeilläsi. Menisi töihin, niin ei tarttisi kiipeillä vieraiden ihmisten katoilla. Ja oletko syönyt punajuurta? Joillekin se aiheuttaa virtsan punertumista? En. Mutta nyt, kun kerran täällä olette, ja minä olen hyvin ikävystynyt, voin saman tien lukea teille korteistani. Vilkaisimme nahkatakkinilkin kanssa toisiamme. Hämmennys sai meidät lamaantumaan. Talonmies murahti ja kehotti meitä katsellaan istumaan alas. Aloitetaan sinusta roskaa ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mies otti villapuseronsa taskusta ikivanhan tarot-korttipakan. Hän sekoitti sitä huolellisesti, kunnes jakoi pakasta kolme korttia miehen eteen. Hirtetty mies, torni ja tähti. Has. hirtetty mies saattaa kuvastaa luopumista, uhrautumista. Torni sen sijaan liittyy suuriin, kenties pahaenteisiinkin muutoksiin. Tähti symboloi toivoa ja tyynäyttä. Älä siis ole huolissasi. Kaikki kääntyy lopulta parhain päin, talonmies sanoi ja taputti miestä olkapäälle. Sitten sinä, talkkari sanoi ja katsoi minua. Ole hyvä vain ja tee itsellesi ensin, ehdotin. Hän myöntyi. Pakasta tuli ensin tuomio ja toiseksi kortiksi kuolema. Eiköhän tämä ollut tässä. Kolmatta ei tarvita. Kaikki tietävät, mitä tämä tarkoittaa, talonmies sanoi ja nousi seisomaan. Minulla onkin ollut aivan paskapäivä. Onko sinulla pelkkiä suuren arkanan kortteja pakassasi? Eikä sitä noin tehdä, nahkatakki mies sanoi. Mikä ihmeen suuri arkana? Oletko sinäkin nyt tarot hihuli? kysyin. Samalla talonmies lähti kävelemään. Sisko luki joskus esiteidenä ennustusoppaita. Hän oli aivan hulluna niihin, joten en voinut välttää oppimasta jotakin. Luultavasti kaikki perheenjäsenemme muistavat edes jotenkin korttien merkitykset yhä. Kaikenlaiseen huuhaaseen ihmiset ovatkin halukkaita uskomaan. Meillä oli silloin samanlainen Labradorin noutaja kuin minkä ostin tyttärelleni. Halusin, että hänkin saisi ensimmäiseksi koirakseen samanlaisen. Tytön koira sitten sattuikin olemaan luonteeltaan täydellinen. Se oli paras koira koskaan. Käädyin ja huomasin talkkarin seisovan katon reunalla. Huusin häntä pysähtymään. Luen nyt itsellesi edes se kolmas kortti. Se ei auttanut, vaan mies hyppäsi. Melkoinen marttyyri. Ja kyllähän nyt jokainen tietää, että kuolemakortti ei tarkoita fyysistä kuolemaa, roskaaja sanoi. En minä tiedä nyt. Nyt se tarkoitti. Ukkorukka oli varmaan saanut oppinsa naisten lehdestä. Rauha hänen poloiselle sielulleen. Mitä se kortti olisi sitten voinut tarkoittaa? Muutosta, uutta alkua kai. Vanhan kuolemaa, mutta ei noin kirjaimellisessa merkityksessä. Ei siis vanhan talkkarin kuolemaa, naurahdin. No ei, hän päätti nyt lukea oman tuomionsa itselleen. Ymmärtämättömyys tappaa. Lähdetään kaljalle. Käydään matkan varrella vaikka poimimassa se sinun roskasi, nahkatakki mies sanoi. Viikkoja myöhemmin istuin tutussa kuppilassa ratkomassa sudokua. Olin jo saanut mieleni iloiseksi ja virkeäksi onnistumalla täyttää lähes kaikki ruudut ihmeen vaivattomasti. Mutta ennen viimeisiä kynän liikkeitä huomasin harmittavan tosiseikan. Tämä olikin vaikeusta kaksi, toisin sanoen lehden asteikon mukaan melko helppo sudoku. Lähes ajan hukkaa. Kävelin tiskille toinen ollut mielessäni, kun roskaaja käveli ovesta sisään. Mistä tiesit, että olen täällä? Näin ikkunasta, kuinkas muuten? En minä sinua vartavasten tapaamaan tullut. Istu alas. Minä tarjoan, sanoin. Vein pöytään kaksi tuopillista vehnäolutta. Mies näki pöydällä lojuvan lehden ja kiinnitti välittömästi huomiota sudokuun. Jahas, sehän on melkein valmis. Vain yksi numero puuttuu, vastasin ylpeänä. Roskaja alkoi laskeskella katsellaan olenko varmasti täyttänyt ruudukot virheettömästi. Lopuksi hän nyökkäsi vaisusti. Tämähän on vaikeustasoltaan kakkonen. No ei ollut muuta tarjolla. Olisin tehnyt vaikka vitosen, jos sellainen olisi lehteen lykätty. Olet käynyt parturissa. Todella tyylikäs, mies kehaisi. Kaivoin taskustani talkkarille kuuluneen tarot ja heitin sen pöydälle. Otit sen talteen. Niin kuin näet. Se tuntui sopivalta teolta. Selailin kortit läpi. Talonmiehen saamat kaksi korttia olivat pakan päällä. Miten muuten menee? Oletko töitä saanut? Roskaaja kysyi. Kyllähän minä. Läheisestä talosta vapautui taannoin talkkarin pesti. Satun olemaan kätevä käsistäni. Lähdetään. Sanaakaan vaihtamatta kävelimme läpi sen samaisen reitin, jonka juoksimme muutaman viikko sitten. Pysähdyimme uuden työpaikkani eteen. Tästä ukko hyppäsi, totesin, vaikka me tiesimme sen taatusti molemmat. Oletko harkinnut? Mitä? Hyppäämistä? Ennustetta. Hommahan jäi kesken sinun osaltasi. Et saanut kortteja. Olin hetken vaiti. Löytyykö tupakkia? Löytyy. Sätkäpaperi on kylläkin lopussa. Otin pakan ja irrotin siitä kaksi ylintä korttia. Ojensin tuomion miehelle. Itse pidin kuoleman. Tässä sinulle paperia, sanoin. Typerintä, mitä olen kuullut, voit unohtaa ajatuksen saman tien. Jätetään sitten se tupakki pois. Ukkovainaan kortit ovat minunkin korttini. Lainappa sytkäriä, sanoin. Sytytin, niin kuin herrasmiehen kuuluu. Ensiksi kaverin kortin ja sitten omani. Eipä siinä. On se minunkin elämäni muuttunut, mies sanoi. Katsoin Toveria kysyvästi. Ostin tyttärelle Marsun. Ei se mikään Sepi, siis Labradorin noutajamme, ole. Sitä ei voi mikään sydämissämme korvata. Tuli teki tehtävänsä ja kortit alkoivat olla pelkkä muisto. mies poltti näppinsä, kirosi ja pudotti kortista jäljelle jääneen palasen maahan. Hän tumppasi tuomion kuin tupakan. Tein saman perässä omalle kortilleni. Sen jälkeen kangistuin, harkitusti. En tehnyt elättäkään, vaan tarkkaili, mitä tapahtuisi seuraavaksi. Kuulin korvessani lokkien rääkynän. Valtava joukkio aasialaisia turisteja ohitti meidät. Läheisyydestä kantautui raitiovaunujen kolketta. Ilmassa oli rutkasti katupölyä ja kadun miehet örisivät. Kaikki oli niin kuin yleensäkin. Minun ei tarvinnut edes rohkaista häntä, vaan hän oli täysin oma-aloitteinen. Olisit kyllä voinut saman tien nostaa minunkin roskaani, kun kerran kyyristyit, sanoin. Olet sinä vain melkoinen mulkero, mies vastasi ja noukki toisenkin palaneen kortin. Hän käveli viereisen bussipysäkin kohdalla ja tyhjäsi kämmenensä sisällön roskakoriin. Näin. Kiitos sulle, kun kuuntelit mun podcastia. Ensi jaksossa on sitten taas luvassa lisää hauskoja ja mielenkiintoisia faktoja ja fiktioita. Viime jaksossa mä stressasin sitä lopussa, että kun mun tyttöni oli toivonut kissakakkua. Mutta sitten hän muutti onneksi mieltään. Ja halusi mun suklaakakkuni. En joutunut opettelemaan kissakakun tekoa vielä tänä vuonna. Kiitos sinulla, kun kuuntelit mun podcastiani. Lähdetään meille sähköpostia osoitteeseen hannanpodcast@gmail.com. at Pienellä ja yhteen Meillä on myös Instagram nimellä Hannan podcast pienellä ja yhteen Sieltä löytyy välillä kuvia meidän jutuista, joskus videon pätkiä. Viime jaksossa oli näitä faktoja ja puhuttiin siitä Pupusaaresta, joten mä laitan sinne kolme kuvaa siitä saaresta. Käykää tsekkaamassa. Lisäksi meillä on Facebookissa sivusto, Hannan podcast erikseen ja molemmat isolla alkukirjoimella kirjoitettuna. Ois maattavaa saada teiltä lisää viestejä, muutama on tullutkin jo, kysymyksiä, palautetta, toivomuksia. Ja jos teillä on omia tarinoita, mitä te haluatte, että mä luon, niin lähettäkää ihmeessä. Mutta ei sitten muuta kuin oikein, oikein, oikein ihanaa viikonloppua kaikille ja ensi viikkoon. Moikka! Ja vaikka myös Hannan puolilta, moikka!